0: Muy pero muy buenas tardes a todas, a todos y a todas. bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de Paremos la Pelota. Estamos aquí, como siempre, por FM 88.7 Radio La Tribu, segundo programa del mes de julio. Estamos muy contentos, muy felices, porque el jueves pasado se abrió finalmente eh, la vacunación para todos los mayores de 30 en la ciudad de Buenos Aires. Así que, de a poquito vamos avanzando. Ustedes ya saben que siempre nos gusta dar el informe eh, pormenorizado, y actualizado sobre la vacunación Es nuestro máximo deseo Creo que como el de ustedes Que todo esto se abra paulatinamente Así que ya los mayores de 30 se pueden vacunar Y después Podemos estar felices, podemos estar tristes Solamente ustedes lo saben Quiero saludar a mi amiga la señorita Rocío Badesi ¿Cómo le va?
1: Hola amiga buenas tardes Buenas tardes compañeros Un enorme saludo para toda la audiencia Estoy muy ansiosa Muy ansiosa Es decir, ¿por qué? Dos motivos en primer lugar, la vacunación. Yo estoy muy cerca de los 30, pero no los tengo todavía. Entonces, bueno, como que araño ya el día de llegar a ese momento, ¿no? Y, y todo lo que implica y la felicidad que vendrá después. Por otro lado, muy ansiosa porque ustedes saben que volví a entrenar, estoy agarrando ritmo y tengo muchas ganas de volver al nivel que tenía. Cuesta, no es tan sencillo. Pero el sábado pasado, bueno, ya estuve sintiéndome mejor en cuanto a lo que es golpes, más cómoda. Empecé a jugar puntos, lo que se dice puntos y no simple peloteo, así que ansioso y feliz, ¿no? Manejando la parte psicológica que no es nada fácil y que siempre tiene que ir muy bien acompañada por, por el coach o el entrenador porque es esto que les digo, ¿no? Uno quiere resultados inmediatos y a veces te podés atropellar o encontrar con una pared y no hay que frustrarse y, y seguir por ese camino, así que muy feliz porque lo voy logrando poco a poco.
0: Muy bien, me gusta que este programa tenga representantes que efectivamente hagan deporte, porque bueno quien les habla, por supuesto, hace rato, que está retirado de la, de la actividad. Pero bueno, tenemos a, a la querida Ro, que hace tenis, eh, y me parece excelente que haya retomado la actividad, sobre todo, primero porque es tu pasión, y segundo también porque creo que el deporte es una de las mejores alternativas que hay en este momento de pandemia, encierro, etc. Así que por ese lado, excelente. Y también tenemos al querido Lean, al quien ahora voy a saludar, que es un eh, fanático y practicante del boxeo. Lean, querido, buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Bien?
2: ¿Qué tal amigos, amigas, amigos Buenas tardes para todos. Muy contento. Voy a, como, voy a, como hago todas las semanas, voy a hacer como disparador, voy a usar como disparador algo que mencionó Rocío. Yo también esta semana volví a practicar profesionalmente este deporte hermoso que es el box. Hemos vuelto a subir al ring, hemos guanteado con unos compañeros en el gimnasio y siempre que me subo al ring... Eh, al bajarme me percato y admiro también la capacidad atlética de los boxeadores profesionales. Es muy difícil eh, subirse a un ring y estar dos, tres rounds, no me quiero imaginar 12, guanteando profesionalmente. Así que contento, también eh, espero volver a una especie de ritmo que supe tener antes del comienzo de esta pandemia desencadenada por el coronavirus. Voy a meter una especie de, de párrafo medio social, hablando con el profesor, eh, con mi profesor, con el gran Vicente García Olgado, me comentaba que el antes de la pandemia tenía aproximadamente entre sus dos turnos 100 eh, alumnos entre lo que es el boxeo recreativo y el profesional. Me comentaba que abriendo el gimnasio, que que la semana pasada, únicamente tenía 20 alumnos en su repertorio. Eso claramente repercute en su economía diaria y... Es una clara prueba que manifiesta la, la situación en la que se encuentran los clubes de barrios hoy en día, ¿no? La pandemia de coronavirus los retrajo de su actividad social y deportiva y, bueno, esperemos que de a poco todos puedan volver a practicar sus respectivas disciplinas. Muy contento con el Real con Causa el día de hoy y, como siempre, nosotros nos encargamos de desmitificar el mito que dice que política y deporte van por caminos opuestos. Bueno, escuchen el Real con Causa de hoy que van a entender el por qué eso no es verdad.
0: Excelente, León Sí, es muy atinado lo que decís respecto a los clubes. Y aparte hablamos de, en tu caso, el Almagro Boxing Club, que es uno de los clubes de la historia, se puede decir, acá en la capital, o más reconocidos. Eh, y vos también robas a Comunicaciones, que también es un club archiconocido. O sea que si esos clubes, digamos, tienen cierta actualidad bastante precaria, no me quiero imaginar aquellos clubes más nuevos o menos tradicionales o del interior de la provincia de Buenos Aires, que deben, la deben estar pasando horrorosamente, así que un abrazo enorme desde aquí para, para todos ellos. Quiero saludar al picante, al señor Alexis Feis Dauría. Buenas tardes.
3: ¿Qué tal, Mica? Amigos, Radio Escuchas, eh, aquí eh, eh, un poco ofuscado con el periodismo hegemónico eh, deportivo de nuestro país, haciendo eh, gala de su de su de su operación más rancia contra el técnico de la selección argentina y también eh, contra Chiquitapia, persona a la cual no apoyo bastante en sus decisiones, pero es, están haciendo una operación mediática muy grande eh, a favor siempre de, de, de ganar derechos televisivos con favores que le puede hacer algún otro presidente de la AFA. Estamos hablando del grupo... Eh, Disney eh, y su cabecilla es Diego Lerner, el presidente de Disney Latinoamérica que maneja ESPN y más que nada el que maneja la, la producción de la mayoría de los programas es Juan Cruz Ávila el cual es mano derecha del macrismo en el deporte así que eh, desde aquí de Paremos la Pelota combatimos a esas fuerzas hegemónicas mediáticas así que más que nada, sentamos posición.
0: Sí, el lobby es muy, muy burdo a veces, ¿no? Es muy evidente. Eh, hay algunos grupillos ahí haciendo fuerza, quizás con este con Tinelli, con Donofrio a la cabeza, por poner nombres propios ¿no? de altos dirigentes de nuestro fútbol. Y también, bueno, por supuesto con conglomerados, con multimedios. Sabemos que Disney está tomando el control prácticamente todo el universo audiovisual del planeta, por lo menos de la parte occidental del planeta. Así que no es tan raro que eh, los periodistas de aquí, o por lo menos los más reconocidos, sean operadores. Por supuesto que apoyamos 100% las palabras que acaba de decir Alexis en contra del periodismo hegemónico. Ustedes ya saben, eh, a través de nuestras diversas secciones y de nuestros diversos informes, lo que provoca esta casta de inverbes, como diría o un ex presidente de la nación Quiero saludar a mi amigo, nuestro sí. investigador sí. Nuestro researchman, el señor Ignacio
4: Solano ¿Cómo le va? ¿Qué tal Mica? ¿Qué tal amigos, amigas? Un abrazo para todos Para todos ustedes, para todos los que escuchan eh, Sí, bueno, coincido 100% con lo que dijo Vale eh, Y estoy Un poco Ansioso, te puedo decir Por la llegada de los Juegos Olímpicos Pero a pesar de que julio no es uno de mis meses favoritos Por el tema del clima tengo que decir que es un mes bastante cargado de eh, agenda deportiva. Tenemos Copa América, Eurocopa, finales de NBA, vamos a tener Juegos Olímpicos, se viene Libertadores, se viene la Sudamericana, así que tenemos un lindo mes por delante.
0: Sí, totalmente. La verdad que sí, yo apoyo la moción en cuanto al tema del clima, ya nos expresamos bastante, ya creo que la audiencia conoce este, el pensamiento y el sentir de cada uno, pero la verdad que la agenda está... Llenísima, hay cosas lindas, cosas feas, cosas medias. Como lo dije antes, solamente ustedes lo saben. Pero vamos a dejar un poquito eh, occidente y vamos a viajar a oriente para esta nueva dinámica de lo impensado.
4: Bueno, como anticipamos, eh, julio es un mes de Juegos Olímpicos y en una suerte de hilo intentaré en este programa y cuando me toque en mi sección eh, llevar adelante una serie de historias no tan conocidas de los Juegos Olímpicos así que empezamos hoy con lo que hemos denominado India y el deporte La historia olímpica de India no es eh, no es todo lo fructífera que uno podría esperar ya que tiene más de mil millones de personas y solo 28 medallas, solo 9 de oro esto se relaciona con muchos factores, por ejemplo, que el cricket y el kabaddi, que son los deportes nacionales, no están incluidos en los juegos. El único medallista dorado de India individual fue Avira Bindra en tiro en 2008. Todavía ninguna mujer se quedó con algún primer puesto, pero Pibi Sindhu en río fue plata en badminton. Se espera, sin embargo, que los de Tokio sean los juegos más exitosos en la historia de India. Hay un deporte en el que India es potencia, que es el tiro, pero hay otro en el que fue el mejor equipo del mundo durante mucho tiempo, que fue el hockey, el hockey sobre el masculino. Ahora vamos a indagar un poquito más, pero primero vamos a ver un poco de historia. Uno de los episodios más macabros en la historia británica en India fue la hambruna de Bangala, favorecida y perpetrada por un personaje muy oscuro que cuenta con un excelente marketing como es Winston Churchill. En dicho episodio murieron más de 2 millones de, pers de personas por inanición En una de sus relaciones más polémicas, podemos decir que Churchill decía que estaba totalmente a favor del uso de gas venenoso contra tribus incivilizadas, para que tengan ustedes eh, noción de lo que era este personaje. En 1947, luego de la marcha de la sal y de muchos otros actos de resistencia, India consigue su independencia. De esta forma se formaron dos países, India que adoptó la religión hindú y Pakistán la musulmana. Luego en 1971 se crearía Bangladesh. Volviendo al deporte, aunque India no era un país independiente, participaba en los Juegos Olímpicos y a la potencia reinante en hockey masculino. Consiguió los oros, escuchen bien, en 1928, 1932 y 1936. Destrozaba a todas las naciones europeas, no había forma de ganarle. Podemos destacar las victorias 10 a 0 a Francia, 8 a 1 a Alemania, y por, bueno, por la Segunda Guerra Mundial, los Juegos de 1940 y 1944 no fueron disputados. En Londres, 48, India podía ganar su cuarta medalla dorada consecutiva en hockey, y la primera como país independiente. En el grupo inicial, vence a la Argentina 9 a 1, llega a semifinales con Holanda, Gran Bretaña y Pakistán. Vence a Holanda 2 a 1 y en la otra semi gana a Gran Bretaña el organizador 2 a 0. Es decir que el 12 de agosto de 1948 se juega la gran final de hockey. India se enfrenta a su colonizador, que se había ido de sus tierras apenas un año antes. Encima del partido se juega en Wembley con 25.000 personas en las gradas. Hasta hoy en India se sostiene que ese fue el día más importante de la historia olímpica de su país. Primera medalla de oro como nación soberana, con un triunfo ante el conquistador en su casa, 4-0 en la final con baile incluido. El hockey masculino indio siguió ganando todas las medallas hasta 1956, dando un total de 6 seguidas. Las mujeres recién debutaron cuando el hockey en Moscú 1980. Varios de los medallistas habían sufrido muchísimo durante la partición del territorio. Familiares asesinados, casas quemadas, huidas forzadas, amenazas, etc la gloriosa medalla de 1948 tuvo también eso el oro de un país sufrido que llevaba solo un año de independencia este fue un poquito el resumen del hockey masculino, la historia de India y me pareció muy oportuno por este tema de la colonización el sufrimiento y ese choque dentro del campo de juego tan, tan fresco luego de una, una independencia tan sufrida como fue la India, así que bueno quería compartir con ustedes y dejo abierto a sus comentarios
0: Hermosa historia. Creo que debe haber pocas cosas más satisfactorias que ganarle a Inglaterra en buen play, ¿no? No sea el deporte en el que sea. Y no me quiero imaginar si sos una India recién independizada del yugo británico. No, recordemos, ahora me va a corregir bien Alexis, pero eh, India es Estado-Nación Independiente en 1947. Recién, me parece, o 46, no me acuerdo cuál era el año. Eh, el tema es que luego, inmediatamente después de eso los Juegos Olímpicos que en ese momento a ver, eh, no sé si había mundiales pero claramente a nivel deportivo lo más importante era la medalla de oro la mea, o cualquier medalla de los Juegos Olímpicos y de repente jugar contra tu conquistador un año después de, o menos, quizás menos tiempo después, porque no sé cuántos meses pasaron de librarte contra tu, contra tu ex conquistador ya era ex conquistador en ese momento o ex eh, colonizador mejor dicho de visitante y ganarle 4 a 0 maravilloso sencillamente eh... O, mejor dicho, sinceramente, no puedo evitar eh, acordarme de Argentina en 1986, hablamos de un mundial, ¿no? Pero también fue el primer partido después de la Guerra de Malvinas, también un conflicto bélico, eh, con toda la significancia que tenía un encuentro de ese, de ese calibre, ¿no? Teniendo en cuenta los sucesos este, sociopolíticos, culturales vividos recientemente. Bueno, lo de India no debe haber sido muy diferente, así que. Hermosa historia, yo no sabía que India... Sabía que India era un, una potencia en hockey porque, bueno, cuando uno ve los mundiales, la, los Champions Trophy, e incluso los Juegos Olímpicos, ve que tanto a nivel masculino como femenino, más a nivel masculino quizás, llega a instancias finales generalmente. Pero no sabía que, era, que había hegemonizado el deporte en, la década de, en las décadas del 40 y 50. Del 30, 40 y 50, según nos dijo Nachito recién. Así que, bueno, allí tienen información en su casa... Cosas que no sabían, cosas que corresponden a esta dinámica de bien pensado, ¿vale?
3: Sí, no, te quería agregar que la independencia de la India fue en el año 47. Previamente a, a ser el Raj británico, porque ese era el nombre que tenía la India cuando era colonia, eh, eh, era gobernada por el imperio Marajata, que era un imperio propio de, de los indios. Eh, sí, más que nada... Eh, la India adopta todos esos deportes de, de, de Inglaterra en los cuales eh, hoy es, son, lo, son los más fuertes, que, que son el, el cricket, eh, que tienen mucha, mucha competencia en Inglaterra. Eh, también eh, quería agregar que eh, otra potencia del hockey sobre césped es Pakistán. Pakistán es muy buen equipo hockey, de hockey sobre césped. Eh, y en varias eh, Olimpiadas ha tenido buenos equipos. Y bueno, Pakistán es la, la parte musulmana de ese rugby británico. Y después hablar de Churchill, eh, creo que siempre fue un personaje nefasto, siempre fue un conservador. Lo que pasa es que Hitler era más asesino que él. Pero, y también para los cipayos que dicen que si hubiésemos sido colonia británica, hubiésemos sido Australia, Canadá o Nueva Zelanda, también podríamos haber sido la India. Así que, que quería dejar esa reflexión.
4: Un datito más de India, que creo que no, no se la reconoce, pero podemos decir que India es la farmacia del mundo porque se produce la mayor cantidad de vacunas a nivel mundial. Tiene la, creo que si, no tengo el dato errado, es la segunda industria cinematográfica después de Hollywood, es la, la India con Bollywood, o si no es la primera, o sea, tiene eso, que tiene mucha potencia, pasa que no es... No, no, no está tan, no tenemos tan eh, no lo tenemos tan asimilado nosotros en Occidente, pero tiene una industria muy importante en, India, en cuanto a la farmacia y a, a la industria cultural.
0: Sí, es la primera productora cinematográfica a nivel mundial, por lo menos en cantidad de producciones, no pasa que obviamente no tiene la trascendencia que tiene Hollywood, por bueno, ya ustedes saben, el aparato mediático, las empresas que están alrededor, las productoras, los miles de millones de dólares que circulan en torno a esa gran industria Entonces quizás no tiene la llegada De todas formas, últimamente en los últimos años Han habido eh, ciertas películas de renombre Del cine indio que han, que han trascendido La barrera de, de Oriente a Occidente Se me viene a la cabeza, por ejemplo Slandam Millionaire o Quiere ser Millonario Que es un peliculón, se las recomiendo para quienes no la vieron eh, Que ganó el Oscar a Mejor Película en el 2008, 2009 me parece O por ahí eh, Y obviamente a Mejor Película Extranjera Así que ahí tenemos un ejemplito. De todas formas, a ver, no es nada en comparación a lo que circula respecto al cine occidental. Sí. Sí,
3: eh, no, quería agregar, eh, de, de, de esa industria cultural de Bollywood salió un gran actor que murió hace poco, que se llama Irfan Khan que laburó en películas como eh, Inferno, que es eh, el libro de Dan Brown, y, o si no también Jurassic World. O, Película de, de Spider-Man y después y trabajó también en 2 Millionaire, pero es, sería la, la figura más visible de la India al mundo.
0: Sí, sí, Así que ya saben, este domingo, esta tarde domingo, hermosa, nada mejor que escucharla, que pasarla relajado escuchando un poco de música india. Segundo bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando Govinda de Kula Shaker. Acá tenemos a nuestro, a nuestro Dish y el señor Alexis Feithauría, que siempre nos trae material nuevo en lo que a la música respecta. Queremos, antes que nada, dejarles nuestras redes sociales para que ustedes se comuniquen con nosotros. Las redes son las siguientes.
4: Nacho. Nos pueden escribir y comunicarse con nosotros a través de nuestra cuenta de Instagram, que es Paremos, -la -pelota". Eh, en Twitter somos ParemosPe. Somos en Facebook, Paremos la Pelota OK, y si quieren escuchar los programas anteriores en Spotify, en nuestro podcast, que es Paremos la Pelota, tienen las versiones de los programas anteriores. ¡Excelente! Y ahora viajamos nuevamente al imperio.
0: Señoras y señores. Bienvenidas... Bienvenidos y bienvenides a FM 88.7 Radio La Tribu Sean muy bienvenidas Muy bienvenidos y muy bienvenides Aparemos la pelota Sean ustedes muy bienvenidas Muy bienvenidos Muy bienvenides A Rebeldes con
5: Causa
2: Amigo mío, amigo querido, no quiero contradecirte, si bien es verdad que hoy vamos al imperio nuevamente para contarles una historia en particular que usamos como disparador, en realidad podemos decir que la temática que aborda Rebeles con Causa de hoy es una problemática global y es algo que nosotros venimos discutiendo desde que empezamos el programa que es la mercantilización del deporte, básicamente. Para quienes nos escuchan desde el comienzo del programa, para quienes nos escuchan desde que estamos en esta hermosa emisora, saben, o si nos enterarán en este momento, que nosotros consideramos al deporte como una herramienta de transformación social. Y este es uno de los paradigmas sobre lo que se creó este programa. Es algo que nosotros tenemos totalmente incorporado y algo que, por lo cual vamos a luchar sistemáticamente. Pero también es cierto que también existen otras. Lógicas sobre esta especie de articulación que el deporte realiza en las comunidades y que ejercen un cambio que, de nuestra perspectiva, es positivo. Hay dos lógicas imperantes: hay una que se aboca a, a, a esta visión mercantilista del deporte y otra que lo entiende como lo entendemos nosotros, una herramienta de transformación social. Y elegimos a esta, si quiere, esta polémica como el tópico y el protagonista con causa de hoy. Como ustedes sabrán, amigues, hoy en día los deportes, sobre todo los más importantes a lo largo y ancho del planeta, son una parte fundamental del sistema capitalista. Aunque esto no suele ser percibido por gran parte de la población mundial, el deporte, y los deportes, o estos deportes en particular, son una de las ramas más redituables que encuentran los mayores capitales para destinar sus inversiones y obtener en poco tiempo cuantiosas ganancias. El deporte, por lo tanto, se convirtió en una esfera de disputa de poder entre estos actores que buscan imprimir su propia lógica y aquella, si se quiere más primitiva, que iguala, en el verde césped, en el polvo de ladrillo, en el parqué, a quienes se dedican a practicar cualquier disciplina deportiva. Esta lógica imperante en el mundo deportivo tuvo su correlato con aquellos cambios que se dieron en la esfera de lo político. Si bien el proceso que dio paso a las sociedades anónimas deportivas, por ejemplo, hablemos y centramos si se quiere, si se quiere en el fútbol, este proceso que dio paso a las sociedades anónimas deportivas se consolidó durante la década de los 90, por lo menos en las principales ligas de fútbol, pero podemos afirmar que fue durante la década de los 70 y los 80 que esta lógica, la lógica propia del neoliberalismo, comenzó a penetrar en la esfera deportiva, imprimiéndole su actual, su actual rasgo distintivo. Así, los estados nacionales, cada vez más chicos, delegaron en las instituciones deportivas, privadas sobre todo, su responsabilidad en la creación y consolidación de espacios de contención para los pibes de todo el mundo. Bueno, amigas, amigos y amigues, si quieren saber por qué consideramos nosotros y qué, sobre todo, qué fue el disparador para hacer el rebeldes con causa esta semana, después del corte les comentamos un poco más.
0: Regresamos a Paremos La Pelota, un tema candente, un tema intenso tenemos hoy, pero contame, Lean, ¿cuál fue el disparador para llegar a lo que estamos hablando?
2: El disparador de la sección de hoy fue la historia de Naji Harrix la elección número 24 del draft de este año de la NFL, de la Liga Nacional de Fútbol Americano. Para quienes no, no conozcan el sistema, el draft, el draft es el método de selección que tienen las distintas franquicias del deporte norteamericano para seleccionar a los mejores valores que brinda, años tras años, el deporte universitario. Es para muchos la entrada a poder cumplir el sueño de todo el deportista. La particularidad de esta historia es que Najee Harris no se hizo presente al momento de ser seleccionado por los Pittsburgh Steelers, sino que recibió la noticia de su elección mientras se encontraba en un refugio para personas en situación de calle del estado de California. Durante su infancia, Harris durmió en la calle junto a su familia y no la pasó nada bien. Fuimos desalojados en numerosas ocasiones y tuvimos que quedarnos en refugios para personas sin hogar, casas de amigos, autos. Pero como familia nos mantuvimos unidos y superamos esos momentos difíciles. Ahora estoy en condiciones de ayudar a las personas que alguna vez estuvieron en mi lugar. Le contaba a Gavin Newson, el gobernador de California, en una entrevista subida a la cuenta de Twitter del gobernador. Un caso similar al de Harris es el de la estrella de los Miami Heat, Jimmy Butler, quien fue echado de su casa natal por su madre, en realidad por pedido del padrastro del basquetbolista, fue echado a los 13 años... Y deambuló por más de cuatro entre casas de amigos hasta que fue recibido por una familia de un compañero de su equipo de básquet y a partir de ahí pudo, for, pudo forjar en realidad toda su carrera como deportista profesional. Las trayectorias de vida de algunos deportistas hacen que estos vean la necesidad de involucrarse con las problemáticas sociales vigentes dentro de su comunidad. Por eso existen una serie de estrellas deportivas que se encargan de generar espacios que vienen a suplir a un estado ausente en la contención diaria de muchos pibes. Las dos máximas estrellas de fútbol mundial de la última década, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, son algunos de estos ejemplos. El uso, por ejemplo, financió los cuidados médicos de las 370 víctimas de los incendios producidos en el centro y norte de Portugal durante el verano pasado. Además, encabezó la lista de deportistas más solidarios del mundo en el año 2015, según la ONG To Something y la web Atlet Gone Good. El año, pasado recaudó el, dinero para, perdón, el año pasado recaudó dinero para diversas causas, incluyendo una donación de más de 83 mil dólares para un pibe de 10 años que necesitaba una cirugía en el cerebro y 165 mil para financiar el centro contra el cáncer en el que se estaba tratando su madre, la madre de Cristiano, ¿no? Leo Messi, por su parte, es el creador de la fundación Leo Messi, que ayuda a niñas y adolescentes en situación de riesgo de exclusión social. Una de las acciones más destacadas en la que estuvo involucrado, es la que, en la que está involucrado en realidad porque sigue siendo actual, es la que lleva a cabo junto al hospital San Juan San, Jean de, Déu, o San Juan de Dios de la ciudad de Barcelona en la lucha contra el cáncer infantil. Es sabido, además, la donación que esta fundación hizo por más de 50 respiradores artificiales, bomba de, bomba de difusión y monitores multiparamétricos a diferentes hospitales de la ciudad de Rosario para que el sistema de salud de esa ciudad no colapsara ante el pico de contagio del COVID. Si bien estos son casos particulares, también existen aquellos en donde hay una decisión conjunta de una liga deportiva para intervenir en las comunidades a través del de fomento del deporte. Uno de estos es el programa de responsabilidad social lanzado en el año 2005 por la NBA, llamado NBA Cares, cuya finalidad es generar un impacto positivo en las comunidades. La misión de esta fundación es ayudar a paliar diversas problemáticas sociales y la enseñanza a través del juego de los valores del básquet a más de 60 millones de jóvenes alrededor del mundo. Desde su creación, los jugadores y miembros de la fundación han prestado más de 5.800.000 horas de servicio comunitario y se construyeron más de 1650 espacios seguros para las comunidades para que éstas puedan vivir, aprender y jugar, creando 332 de estas 1650 en 40 países distintos. La fundación no solo se centra en lo deportivo, sino que ahora diferentes problemáticas sanitarias como lo son el NBA Fit, o sea, a través de diversos programas del NBA Cares eh, se, se apoyan diferentes problemáticas sanitarias. Uno de estos es el NBA Fit, que se centra en motivar a los, a los fanáticos e hinchas de todas las edades a llevar un estilo de vida sano, física, espiritual y mentalmente. Y otro programa es el NBA Mind Health, un programa que busca interactuar, educar y servir a la comunidad sobre la importancia de la salud mental, colocándolo como un espacio esencial para el bienestar de las personas. Lo que más impacta del NBA Cares no son los programas y el trabajo que tiene la liga internacionalmente, que también es digno de admirar, sino la interacción y el empeño que ponen los jugadores. Los mejores jugadores de básquet del mundo participan en los programas, del, o sea, participan en el NBA Cares, interactuando con les hinchas, ayudando a comer sociales, fábricas, asociaciones para personas con discapacidades, escuela, etc. Esta iniciativa de la liga sirvió de disparador para que las mayores estrellas del básquet mundial decidieron crear sus propias fundaciones, provocando que en la actualidad más de 200 jugadores, entre activos y retirados, cuenten con sus propias instituciones sociales. Una de las más importantes es la de LeBron James, la LeBron James Family Foundation. LeBron James fue criado en Akron, una de las ciudades del estado de Ohio con mayores altos niveles de vulneración de derechos. Y lo que hizo la fundación de Aaron Jace, por ejemplo, en el año 2015, anunció la creación de, del programa iPromes, el cual destinó, entre 2015 y 2021, destinó más de 42 millones de dólares en un programa de becas universitarias para pibes graduados en secundarios públicos de aquella ciudad. Básicamente, los mejores promedios de las escuelas públicas de la ciudad de Akron serían beneficiados a través de la beca iPromes, de una beca universitaria para que puedan estudiar lo que ellos quieran. Y a mí me gustaba, me, gustó, me pareció importante esta temática porque eh, lo que hacen la fundación de, la, de Leo Messi, la fundación de Cristiano Ronaldo, la de los jugadores de básquet como Leon James, es, es venía a suplir un espacio en el el Estado está totalmente ausente. Estados, es Estados Unidos, obviamente, eh, una noción de, de la concreción de derechos distinta a la que tiene, por ejemplo, el Estado argentino actual. Pero bueno, eh, en, en la Argentina, si bien se considera el deporte como una herramienta, o el Estado argentino, este Estado argentino entiende la, el deporte, o eso quiero creer yo, como una herramienta de transformación social, está muy tranquilo en la función que tienen los clubes de barrio y no existen programas que ayuden a invertir en infraestructura de estos clubes de barrio, que eso es clave para el desarrollo de, de todos los deportistas, eh, y yo puedo hablar por experiencia propia Lo que pasa en el club donde voy a practicar Que si bien está dentro de Capital Federal Está dentro de un territorio que es nacional Y básicamente somos, somos nosotros, los alumnos Los que nos encargamos, por ejemplo, hacer los cambios de, de las baldosas de goma eva Para que nosotros no nos lastimos mientras estamos entrenando Somos los que eh, accedemos a comprar guantes, eh, reparar bolsas, lo que sea, por falta de financiamiento y de una política pública que fomente el desarrollo infraestructura de estos clubes de barrio que son tan importantes para, para toda la comunidad en general. Este fue el Reales con Causa de hoy a mí, espero que les haya gustado. Y como siempre les doy la peta para que ustedes discutan sobre todo esto que acabo de mencionar.
0: El Estado ausente, qué tema, ¿no? Qué tema intenso. Aparte, hablamos es, es muy paradójico porque estás hablando de Estados Unidos que <ríe> quizás en algún punto es uno, uno de los estados más ausentes de, de, por lo menos del mundo occidental. no? Hoy que hablamos un poco de esa división entre el mundo occidental y el mundo oriental, yo creo que el Estados Unidos debe, debe ser el estado más meritocrático y self-made, como se le dice, de, del mundo. Por lo menos en, en cuanto a salud, por ejemplo, salud pública, en cuanto a educación pública, digo, tenés que tener un ahorro Gigante, tenés que tener un laburo y un ahorro gigante para poder estudiar, tenés que tener un laburo y un seguro social para poder acceder a, a, al sistema de salud, si no te pueden llegar a dejar morir en la puerta de un hospital, si no tenés el eh, número de seguro social o no tenés plata para pagar una internación. Pero a la vez es el lugar donde se dan ¿no? todos estos hechos que justamente ponen de relieve eh, y contrastan con un Estado ausente, ¿no? LeBron James el muchacho este de la, de la NFL, que no me acuerdo el nombre, lo dijiste recién y se me fue. ¿Cómo era el nombre del, del jugador de...?
2: Naji Harris.
0: Naji Harris, el caso de Naji Harris, con un refugio para, para homeless, para personas sin hogar. Respecto a Messi y Cristiano Ronaldo, ahí es un tema medio picante para mí, porque el tema de las fundaciones... Yo no, no quiero sacarle mérito para nada a, a las acciones que llevan a cabo las fundaciones, pero en el 90% de los casos son este, estructuras hechas para evadir impuestos, básicamente porque ustedes saben, las fundaciones no pagan impuestos, entonces por ahí pasan la plata que ganan en publicidad, en contratos, etc. y eh, es eh, medio complicado el asunto. no Ahora, esto quita que lleven, que lleven a cabo las acciones como, como lleva eh, la Fundación Messi en el Hospital San Juan de Dios, o la Fundación Cristiano Ronaldo, etcétera. No, no quita el, el buen accionar. Pero digo, no hay que perder de foco tampoco que toda acción de bien, o, o toda acción filantrópica, vamos a decirlo así, por atrás siempre tiene un yeite, ¿no? Lo que sí quiero destacar, por ejemplo, aportar un datito, Cristiano Ronaldo hace dos años, si mal no recuerdo, donó dos millones de euros para la causa palestina. Eso sí es algo particular porque primero que se mete de lleno en un conflicto geopolítico, quizás uno de los más, import no, quizás no, uno de los más importantes de, del siglo XXI, sin duda alguna, que ya viene desde el siglo XX, y segundo que también es una cuestión social, no porque recordemos que los habitantes de Palestina se ven violentados permanentemente por el ejército israelí. Entonces, eso también me parece excelente para destacarlo. Pero bueno no tenemos más que agradecer también y, y aplaudir. Y, hay, y de alguna forma eh, destacar que hay deportistas que utilizan su dinero para, para hacer un bien a la comunidad. no Que quizás sin ese aporte de estos deportistas, eh, valga la redundancia o, o la similitud fonética, no, quizás habría un montón de gente que quedaría en la calle o que directamente no tendrían ningún tipo de posibilidad de acceso a una educación, o, o, a, o a practicar un deporte, o a insertarse en la sociedad de alguna forma. ¿No? Y bueno, ni hablar del tema de los clubes de barrio, que creo que es algo que mencionamos todos los programas y lo vamos a seguir haciendo, porque creo que son una pata fundamental. Y mientras más al interior uno se va, son más fundamentales todavía. ¿No? Mientras, más sale, mientras más salimos de las luces, de las grandes luces de la ciudad. ¿Verdad? Eh, como decíamos antes, imagínense, si en el Almagro Boxing Club como decía bien Lea, los alumnos tienen que eh, arreglar las bolsas, conseguirse los guantes, hacer el piso de goma eva, etcétera, imagínense en un club del de tercer o cuarto cordón del conurbano que no tiene acceso a ningún tipo de financiación y que tiene a miles de chicos que están eh, pugnando por, no solamente por, particip por participar y por hacer un deporte, sino también por salir de la calle, por salir del entorno violento en el que están inmersos. Así que bueno... Como siempre digo, me gusta siempre recalcar las luces y las sombras. Vamos a destacar siempre esto, pero bueno, las fundaciones tienen esa cosita que a mí me, me choca, me, me pica, que generalmente se usan para, bueno, para esquivar un poco al fisco, ¿no?
3: Eh, hablando de fundaciones, mica, podemos nombrar también la fundación FIFA, ¿no? Y no, no hay nada más que agregar. Eh, ¿Quién la maneja? Eh, yo quería ir por el lado del de, eh, tema de... de de la solidaridad y la, la meritocracia que hablaban antes
0: eh, perdón, presidida eh, la fundación FIFA presidida por nuestro excelentísimo expresidente en el periodo eh, 2015-2019 eh, no Mauricio, lo vamos a nombrar
3: Mauricio cat eh, eh, yo quería volver al tema de la meritocracia eh, a ver eh, un duro gol golpe a la meritocracia es este, este tema de la solidaridad nadie puede llegar a a lo, a lo que uno quiere ser o a lo que uno puede ser sin, sin la solidaridad del otro. En, algún, en estos casos en Estados Unidos es con la solidaridad de ciertas figuras que donan a través de instituciones, pero la más equitativa de todas es la solidaridad del Estado, que es la solidaridad de todos. A ver, eh, uno, uno sin la base... Que, sin la base que el Estado le puede dar, o alguien eh, puede ser nuestros padres o puede ser a, a algún benefactor, sin esa solidaridad no podemos ser lo que queremos ser. ¿sí? Eh, podemos tener las, las mejores ganas del mundo, podemos tener el mejor esfuerzo de eh, eh, ser, um, ser hiper esforzoso pero sin la solidaridad, sin ese 50%, eh, sin esa base... Eh, no, no podemos lograr eh, tener una vida plena o tener una gran carrera o tener un, un futuro bastante prometedor. Que, quería agregar eso en contra de esa vista de meritocracia que se impone en bastantes lugares.
4: Con lo que dijo vale y me viene como anillo el dedo porque iba a mencionar lo que fue una política pública que fue abandonada por el macrismo, lo que era el financiamiento del CENAR que se financiaba con el 1% de todas las facturas de telefonía celular, que 1% para cada uno no, no representa nada, pero 1% de todos los abonados a telefonía celular que tiene este país, ustedes súmenlo y ustedes van a ver el resultado, después cuando vemos a los atletas compitiendo en los Juegos Panamericanos, en los Juegos Olímpicos, para ellos es un montón, o sea, es un financiamiento, ahí sí es un financiamiento del Estado, de la presencia del Estado, pero bueno, lamentablemente hay algunos... que Parece que no, no, no quieren financiar el deporte, sino que se llena la boca diciendo que sí, pero cuando hay que tomar las decisiones, van eh, a contramano.
1: Voy a retomar y apoyo lo que dijo Mica con respecto a las fundaciones y este choque de sentimientos que a veces provocan, porque, bueno, sirve en parte como evasión, pero también la pienso como una situación en la que a veces los deportistas se ven un poco como obligados, entre comillas, porque son figuras públicas, porque ganan mucho dinero, y bueno, queda mal, ¿no? Ante los ojos de la sociedad no hacer nada por el otro, no hacer nada por el pobre, muchas veces es, bueno, listo, deposito mi plata acá, pongo una fundación, se la doy a alguien que la administre, y, y desaparezco, ¿no? Y ya no tengo que, que hacerme más cargo, y cumplí, como es un poco ese, ese el rótulo, cumplí con con mi deber o con lo que se espera de mí como figura pública. Ahora, en otros casos, hay otras personas, otros deportistas, que los ves mucho más involucrados, que van mucho más seguido a la fundación, que los ves en viajes, haciendo tratados o averiguaciones, por ejemplo es el caso de Roger Federer, él tiene una fundación que hace básicamente planes de, de estudio para apoyar a los chicos más pobres, que escuchen de dónde son estos chicos, son de África y de Suiza, en Suiza también hay pobres, para los que creen que Europa es perfecta, o ese país en particular es perfecto. Y también Nick Kirgios, por ejemplo, arrancó hace poquito una fundación, eh, tenista bancado por, por acá por mi compañero Alexis, que tiene que ver con la ayuda a los niños, pero ¿por qué? Hay un trasfondo, él de chiquito sufrió sobrepeso, mucho bullying, se sentía poco escuchado, y él quiere que la niñez sea un espacio mucho más ameno de crecimiento, así que apunta a colaborar con, con los chicos más chicos, y bueno, como él, tantos otros tenistas, pero a lo que voy en general es esto, ¿no? Cómo se nota cuando se hace de corazón, cuando hay presencia de parte del de atleta, cuando está, y cuando lo hace para quedar bien ante un público que, que se lo aclama
2: yo quiero meter una última pastillita ya para ir cerrando por lo menos de mi parte yo coincido con absolutamente todos los que ustedes dicen, amigues voy a retomar algo que dice Nacho sobre la política que tenía el estado de Cristina Fernández de Kirchner para con el deporte de alto rendimiento como eran o son aquellos deportistas que van al cenar, está perfecto pero la estructura del deporte argentino se da en los clubes más chicos y ahí sí, yo entiendo que hay una falencia de políticas públicas que no apoyan a estos clubes que son los que forman a los deportistas de, de hoy y del futuro. Yo creo que hay una falencia de políticas de ese, de ese calibre y me parece que son claves porque los clubes de barrio y los clubes chicos son espacios de contención más que espacios para que se desarrollen deportivamente les pibes. Son espacios de contención que necesitan ser, eh, eh, necesitan ser eh, reforzados en cuanto a infraestructura y en cuanto a subsidios también.
0: Totalmente, obvio, pero yo creo que también va de la mano con todas las falencias que hay a nivel estructural eh, en general, ¿no? Digamos, todo lo que es los modos de producción. Bueno, nos, nos deberíamos meter en una, en una discusión este, teórica, ideológica, que no nos alcanzarían ni 10 programas para llegar, pero bueno, como nos gusta hablar del deporte en, particu en particular, repasamos estos temas, ¿verdad? Eh, tema de los clubes de barrio, por supuesto, importantísimo, y el tema de las fundaciones, que dice Rob, obviamente que sí hay gente que se involucra muchísimo más. Yo por eso quería hacer esa, esa, hice esa diferencia entre Cristiano y Messi, porque está bien, Messi obviamente tiene su fundación, ayuda, pero como digamos que también tuvo bastantes problemas en España por evadir impuestos. Eh, el, está bien, el padre es el representante, como que quedó un poco en el ojo de la tormenta, pero bueno, Messi es una persona adulta y no creo que les haya pasado por el costado, ¿no? Eh, no digo que sea mejor o peor que Cristiano, nada que ver, no estoy diciendo eso, simplemente recalco acciones de uno y de otro. Cristiano donó dos palos para la causa palestina. No hablamos ya de una fundación para sacar chicos de la calle que está perfecto que lo haga. Digo, se metió en un, en un conflicto importante, se sentó posesión de alguna forma, eh, en una contienda que es muy picante y que trae muchísima polémica alrededor del mundo. Así que bueno, eh, esperemos que, la, que el Estado esté cada vez más presente. ¿no? y que aquellos chicos, chicas, chicas que quieran ingresar al mundo del deporte, a los clubes de barrio, puedan finalmente expresarse libremente.
5: My behavior is hereditary, but my technique is very necessary. Blame it on Ice Cube because he said it get funky. When you got a subject and a predicate, add it on a dope beat, and it'll make you think. Some suckers just tickle me. Dropping English. Even if yeller makes it a cappella. I still express yo. I don't smoke weed or sex, Cause it's known to give a brother brain damage. And brain damage on the mic don't manage nothing. But making a sucker and you equal. Don't be another sequel. Spread yourself. Do it the Ice Cube. It's not for the pop chart. So where should a brother Yourself, my boy, and show you how your track. What up? Drop English right about now. Getting back to the PG. That's programmed and it's easy. Dre is back. New Jackson made hollow. Expressing ain't the subject because they like to follow the words, the style, the trend. The records are spinning again and again and again. Yo, you're on the other end. Watch your brother blend. Dope bronze, but no help. That's the best or guessing while I'm expressing myself. It's crazy to see.
0: Llegamos al último bloque de Paremos la Pelota. Estábamos escuchando Express, Express Yourself de N.W.A., una banda de rap estadounidense. Acá el gran escuchante de Rap Lean nos pasó este temita. Queremos, antes que nada, volver a dejarle nuestras redes sociales para que ustedes puedan comunicarse con nosotros y proponernos temas para tratar, criticarnos, alabarnos, darnos premios, mandarnos regalos, lo que ustedes quieran. Acá será todo bien recibido. Las redes son las
4: siguientes. Nachito. Eh, nos pueden escribir a nuestra cuenta de Twitter, que es Paremos Fe. Somos Paremos, que en Bajo la Pelota en Instagram. O a nuestra cuenta de Facebook, que es Paremos la que hay. Okay. Y si quieren escuchar los programas anteriores, nos buscan en Spotify con el nombre del programa Paremos la Pelota. Excelente, y como
0: ustedes saben, como todos los domingos, las novedades las tiene Rocío decir.
1: Hoy arranco con, con mi deporte predilecto. Vamos a empezar con tenis. Después de 16 años, vuelve la Copa Davis al Buenos Aires Lawn Tennis Club. El equipo argentino, dirigido por Gastón Gaudio, recibirá en el Buenos Aires Lawn Tennis Club sede donde se disputó más veces este torneo en nuestro país a Bielorrusia el 18 y 19 de septiembre por el Grupo Mundial 1. La noticia fue anunciada por la Asociación de Tenis Argentina en su sitio oficial y la institución afirmó en las próximas semanas, de acuerdo a la evolución de la pandemia y las medidas que las autoridades la asociación argentina de tenis informará acerca de las posibilidades de disputar la serie con público en las tribunas la última vez que este certamen se disputó en la catedral del tenis en argentina fue en el año 2005 ante república checa con victoria por 5 a 0 por la primera ronda nuestro país fue local en 40 oportunidades donde registra 30 tri triunfos y 10 derrotas de las cuales la última fue en 1988 ante eslovaquia el ganador del encuentro que se jugará en septiembre, se clasificará a los Qualifiers 2022 junto con el resto de los ganadores del Grupo Mundial 1 y con quienes terminan en los puestos número 5 a 18 en las finales de este año. Vale aclarar que Argentina no logró llegar a las finales debido a su derrota frente a Colombia por 3 a 1 y esta serie ante Bielorrusia debió ser disputada en septiembre del año pasado pero fue cancelada justamente por la situación sanitaria que afecta al mundo entero. Me voy con Fórmula 1, nuestra segunda noticia, Australia se baja del calendario, el gran premio de Australia de la Fórmula 1 fue cancelado nuevamente a raíz de la pandemia y no se disputará debido a las medidas restrictivas adoptadas por el gobierno local por los rebrotes de coronavirus que se han producido en las últimas semanas. No se entristece tener que renunciar al aliento de los fanáticos australianos este año, dijo el presidente y CEO de la Fórmula 1, el italiano Stefano Domenicali, quien de todos modos admitió que la idea es mantener el calendario de 23 carreras. Tenemos distintas opciones para cubrir la vacante que serán analizadas en las próximas semanas, aclaró. Así, Italia, Estados Unidos o Japón son algunas de las opciones que se barajan para reemplazar a Melbourne, que se quedó sin su GP por segundo año consecutivo. La semana pasada, el primer ministro Scott Morrison anunció, que Australia reducirá a la mitad el número de llegadas internacionales con el objetivo de disminuir la presión sobre los centros de cuarentena obligatoria durante dos semanas al entrar al país. Australia, que cerró sus fronteras en marzo del 2020 y no tiene intención de reabrirlas hasta mediados del 2022, acumula casi 30.700 casos diagnosticados de COVID-19, incluidos 910 muertos, y ha vacunado con la primera dosis a un 30% de su población, mientras que solo un 6% tiene ambas dosis. Y para finalizar, me voy con atletismo, el positivo por cannabis de Richardson. Soy humana, es el mensaje que dejó Jay, Carrie Richardson horas antes de que se hiciera público su positivo por cannabis en los tríos de Estados Unidos, en los que arrasó en 100 metros. Fue una noticia bomba porque esta atleta con reminiscencias de cultura trap será sancionada un mes y se perderá los Juegos Olímpicos de Tokio. Este nuevo meteorito del atletismo que tenía previsto darse a conocer al planeta entero no estará en el país nipón. La sanción termina el 28 8 de julio, los 100 metros comienzan el 30, podría correr pero al haber dado positivo en los trials, su clasificación queda anulada y la Federación de Estados Unidos la ha dejado fuera del equipo, tanto en la prueba individual como en el relevo de 4% en el que se especulaba con su presencia Richardson admitió la sanción, sé lo que hice no busco empatía, asumo la responsabilidad de mis acciones, soy una humana más que corre algo más rápido que el resto, afirmó la velocidad de Dallas, de 21 años, con una historia personal complicada que reconoció que intentó evadirse de los problemas al conocer la muerte de su madre biológica. Estaba cegada por el dolor y traté de ocultarlo, explicó la deportista. Jake es consciente de que no estará en Tokio, así lo lanzó en su cuenta de Twitter. Lo siento, no podré ser campeona olímpica este año, pero seré campeona mundial el que viene. Todas esas personas que saben cómo vivir, me alegra no ser una de ellas". La verdad que este tema del cannabis, de, del positivo, de considerarlo una droga, da para hablar un montón. El programa ya está finalizando, pero me gustaría que lo, lo pudiéramos retomar más adelante porque tiene un tinte de injusto y, y una lucha atrás muy fuerte. Pero bueno, compañeros, compañeras, compañeres, les, dejo, les cedo la palabra para finalizar ya el programa.
0: Es una barbaridad es una barbaridad, no hay estudio científico no existe estudio científico que certifique que la marihuana primero genere adicción y segundo que eh, te, provoque, te genere ventaja a nivel deportivo, que te haga correr más rápido que te haga rendir más, no existe, no hay es una estupidez es una regla arcaica conservadora eh, los defensores de la ética que son los peores porque después son los más putañeros los más merqueros, vamos a hablar en criollo ya estamos a fin del programa, no tengo ganas de andar con este. con. No, no tengo ganas de andar con, con falsos decoros. Es así. Los principales popes. Los principales popes de las asociaciones, de las asociaciones deportivas, empresariales, etc., tienen un prontuario más que oscuro. Pero, claro, una deportista se fuma un porro y la dejan sin Juegos Olímpicos, una deportista de elite. Y es una barbaridad, es una locura. La verdad, ya esto ni, ni se debería discutir. Cada día, cada año, mejor dicho, eh, más y más países aprueban el, el uso recreativo de la marihuana, o mínimo para fines medicinales y también recreativo. Entonces, dejémonos de joder, viejo. Perdón, me, 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 me enojé, eh. perdón a la audiencia, se me fue un poquito la boca... Perdón Mica,
2: México, perdón, Mica, México acaba de aprobar el uso recreativo y medicinal de cannabis para la redundancia, por un, el ejemplo más, eh, más actual de, de todos.
0: Por eso, por eso, excelente. Lo más reciente, ahí tenemos el caso de México. ¿eh? Así que dejémonos de joder, déjense de joder. Tenemos alguna interferencia por ahí, ya la vamos a estar solucionando. Déjense de joder con el tema del cannabis, y por favor dejen a la gente que sea libre. Llegamos al final de este programa. El que se quiera fumar un porrito escuchándolo para disfrutarlo, que se lo fume tranquilamente. Mi nombre es Micael Rico. Esto es Paremos la Pelota. Como ustedes ya saben, la pelota a veces, a veces hay que pararla. Pero siempre, siempre sigue rodando. Muy, pero muy buenas tardes.